0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's! Ein Geschenk des Hauses, völlig unverbindlich. Komplett blechblubi tanz mal. Alles eine Frage der Spezialisierung? Oder wo geht's zur Schlacht? Na, die Zitate alle erkannt? Gut, dann wird's Zeit für Command und Conquer. Und damit hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Planet Franchise. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute mal über, dieses, über diese Spielreihe sprechen. Und Markus, eine Frage an dich. Hast du eines der Spiele oder gar alle gezockt? Und hast du genug Saft drauf, uns mal deine Erfahrungen zu berichten? Dann äh, leg mal los. So, hi Thorsten. Ja, ähm, ich kann gleich
1: loslegen. Also Command Conquer ist natürlich eine Spielreihe, die ich extrem... Gesuchtet habe, ja, also muss, muss ich leider so sagen, das war mein absolutes lieblings echtzeit ähm, Ich glaube, ich habe auch alle Teile durchgespielt, bis auf den allerletzten. Das ist mir eine ne Vorarbeit für unsere Sendung heute aufgefallen. Alarmstufe Rot 3 ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, aber ich habe mir okay. noch mal eingelesen, worum es da ging, und äh, muss es leider sagen, schade. Dass ich das nicht früher weggekriegt habe, sonst hätte ich es auch noch mal gezockt. Also, ich bin da überlegen, ob ich es mir jetzt noch hole und äh, noch nachhole,
0: ja. Okay. Also, bei mir ist es so: Commander Conquer erinnert mich dran, gerade an Tiberium-Konflikt habe ich nur auf PlayStation 1 war das, glaube ich, äh, sogar gezockt und habe mir extrem gut äh, viel Spaß gemacht. Gerade für mich war das auch so irgendwie so der Beginn bei mir mit, mit Echtzeitstrategie spielen. Ich fand es. Super, super klasse und diese, ähm, ja, das Aufbauen zusammen mit den Taktiken, die man entwickeln muss, dass man weiterkommt, hat mir hat echt gut gefallen. Und es war ja auch so beim Tiberien-Konflikt war so, so ein bisschen so eine düstere, ja, Hightech-Welt, sage ich mal, ein bisschen mit, wo man auch so elektronisch spioniert, also so Überwachungen machen muss, wo quasi auch diese, die Kämpfe, es geht eigentlich ohne Kämpfe gar nicht, also äh, es, es war dann immer so, dass man äh, ja, so gewisse Aufträge kriegt oder so Missionen ähm, ja, erledigen muss und das hat mir also gut gefallen. Also das, das war auch so, ich, hab, ich kann mich nur erinnern, ich habe einmal eine Mission gehabt, die habe ich ewig eh nicht geschafft, wo ich mir gedacht habe, das mache ich einfach mal so, immer Armee aufbauen und dann schicke ich sie dahin in die Schlacht und habe jedes Mal verloren bis ich da mal eine wirkliche Taktik entwickelt habe, das heißt, also das war so, so die Schneise, rechts und links ein Berg, habe dann da meine Armeen platziert und habe die dann wirklich so langsam in diese Falle gelockt und dann habe ich die, die Mission auch geschafft, also die haben früher schon, und ich sage jetzt mal, Tiberium-Konflikt ist ja aus von 1995, haben sie in ihrer Spiellogik schon echt gut die Features einbaut und auch die KI hat da echt gut funktioniert, ich war echt überrascht und wie du schon gesagt hast, also Kommando kommt ja gerade die Berien Konflikt. ich weiß nicht, wie viel zig Stunden ich da gespielt habe, natürlich Kampagnen durchgespielt und es war ja auch dieses dieses äh, DJI gegen diesen Kane, also gegen die Bruderschaft von von Nord. War schon auch mal, dann haben sie auch mal diese Videoeinspielungen gehabt, wo dann dieser Kane sich immer gemeldet hat und so, das war ja für früher, war das, also es hat mir echt gut gefallen und das ist auch bei mir immer noch extrem im Kopf äh, bliebe, das Ganze.
1: Ich glaube, gerade die, diese Immersion, also, dass du im Spiel drin bist und dich als den Kommandeur findest, ja. Ich glaube, das war bei Commander Conquer einfach ein super Beispiel durch diese kurzen Clips, die zwar ein bisschen trashig heutzutage auch aussehen, aber damals einfach geholfen haben, dass du mit dem Kane dieses Feindbild hast oder wenn du dich auch der, du konntest ja teilweise auch der Bruderschaft von Norden
0: anschließen. Das, das hat, hat schon richtig Spaß gemacht und du warst richtig motiviert, die Geschichte bis zum Ende durchzuziehen. Bei der Bruderschaft, also wenn du die Aufträge dann von dem Kane kriegt hast oder von, von diesen, äh, ja, von diesen, ja, wer war jetzt da der Böse, das war ja auch jetzt so ganz richtig raus irgendwie. Kane hat mir so ein bisschen als wahnsinnig immer dargestellt und das hat mir schon extrem gut gefallen. Und muss ehrlich sagen, war dann auch ein bisschen, ja, enttäuscht, kann man jetzt nicht sagen, aber es ging ja dann auch so aus, also man hat ja dann... In der Geschichte so dargestellt, dass dieser Kind dann ja eigentlich gestorben ist und hat dann ja mit Alarmstufe Rot Alarmstuf wie Rot 1996 dann ja ein bisschen anderes Thema aufgegriffen.
1: Das ist ja, so quasi eine Parallelwelt, ne?
0: Ja, so also eine Parallelwelt. Da war es ja dann eher so die, von mal, es waren glaubt, Russ, russische Einheiten, glaube ich. die Allianz gegen die
1: Sowjets war das.
0: Genau, die Allianz waren da die Gegend, das waren die zwölf Fraktionen, stimmt. Ähm, ja. Also ich kann mich da erinnern, das war ein bisschen eigenartig, weil ich habe mir eigentlich gedacht, okay, wie kann man das, wie kann man das weiterführen? Ich glaube, da waren zum ersten Mal auch Flugzeuge dann dabei, wenn ich mir nicht, nicht alles, äh, wenn ich mir recht entsinnen kann. Ja und Schiffeinheiten. Schiffeinheiten, genau, waren auch noch dabei. Also Alarmstufe rot war ich angenehm überrascht oder sagst du eher ein bisschen enttäuscht dann?
1: Ich, wenn ich jetzt beide, sag mal nur Alarmstufe rot und äh, GDI und Not, also die beiden Welten vergleiche. Ich fand das GDI und Nord-Thema immer interessanter. Ich fand die Einheiten auch besser, weil ich das bei, also bei den Sowjets und bei der Allianz, das fand ich schon immer so extrem überspitzt dargestellt. Also gerade die, die Russen, die haben immer dann ähm, so, ein, so ein schlechtes Feindbild abgegeben. Ich fand, das war, das war nicht so ganz ernsthaft gemeint. Und da fand ich es das schon glaubwürdiger, dass du mit Nord halt da so eine Art kleine Sekte hast, oder liefer größere Sekte die einfach für ihre Sache kämpft. Und also ich mochte echt lieber diese, diese GDI-Nord-Story und auch die Einheiten und das Design von, von der Welt mochte ich lieber als die Alarmstufe Rot-Geschichte. Obwohl man halt sagen muss, dass Alarmstufe Rot immer wieder eine Erneuerung hatte. Also ich kann mich dann erinnern, auch bei dem, bei dem Basenbau war es dann so, dass, glaube ich, Alarmstufe Rot hatte dann auch so Minen und, und Flammenwerfer-Türme und sowas. Das war dann schon spannender und spaßiger, da eigentlich rumzubauen. Aber die haben ja dann, sagen wir, im Laufe der Jahre dann beide voneinander so profitiert. Also ich glaube, dass jede Neuerung, die sie dann irgendwo eingeführt haben, ist ja dann spätestens beim nächsten Spielstandard gewesen.
0: Also sie haben auf jeden Fall immer draus gelernt. Dass, ja, das stimmt. Also die Entwickler haben da wirklich immer ähm, auch auf die Fans ein bisschen gehört. Ja, für was Command Conquer natürlich steht oder für was es eigentlich legendär ist, sind eigentlich diese ganzen Zitate eigentlich von Tiberien-Konflikt angefangen bis, bis hin, gut, die letzten Teile habe ich jetzt nicht mehr ganz so gespielt oder habe vielleicht mal ein YouTube-Video angeschaut oder so, aber das war schon immer auffallend, diese lustigen Zitate, die da immer kamen, ich habe ja vorher schon ein paar mal zitiert, aber es ähm, gibt ja noch einige andere Rohre poliert und geschmiert oder äh, gab es ja dann auch diese diese ich sauge das Internet leer und lass uns das so Zeug, wo dann so, so ein Hacker mal gesagt hat, also das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, weil immer wenn du diese Einheiten bekommandiert hast, dann kamen der oft immer so über diese Zitate raus. Manchmal hat es vielleicht ein bisschen genervt, weil ähm, wenn du den öfters mal anklickt hast und immer wieder wohin geschickt hast, dann kam das halt immer wieder. Aber ich fand es trotzdem als, als Gag, fand es richtig lustig. Und die meine auch, dass ich das vorher nur nirgends so gesehen habe, in so Spielen. Also ich glaube, das war auch, denkt beim Tiberien-Konflikt, wo sie das angefangen haben, ich wir recht neu, oder?
1: Ich kann mir jetzt auch nicht bewusst dran Also zumindest diese, diese Bandbreite an, an Kommentaren, die die Einheiten geben, weil dieses klassische äh, Verstanden oder sind auf dem Weg, also das kann ich mir schon vorstellen, dass es andere Strategiespieler auch drin haben. Aber mhm. dieses, ja ich mach dich Rundblech, Bobby oder sowas, ja, oder wo er schlacht? Also, das, das sind schon Sachen, die, die kommen halt dann echt aus dem Command Conquer-Universum.
0: Ja, das stimmt, ja. Frage an dich. Als ja. ich also, bisschen recherchiert habe, habe ich mal so ein bisschen die, die ganzen Teile mir nochmal angeschaut und ein paar Sachen mal notiert. Und zwar, was ich die fragen war, wollte: Es gibt dieses, diesen Teil, der nennt sich Soul Survivor und ist ein Spin-Off von Commander Conquer 1997. Und der sei in Deutschland wohl nie erschienen. Sondern der war eher so Richtung USA unterwegs und war außerhalb der USA, also nicht weiter verbreitet. Sagte dir, sagt dir das Spiel was? Soul Survivor. Genau, das, das sollen ne so eine Art Dead Matches gewesen sein und das soll in diesem Command Conquer Universe gespielt haben. Haben nee. wir mal geschaut und zwar: ähm, Das Spiel wurde dann weder in den Command Conquer die ersten zehn Jahre. Äh, weder noch in Command und Conquer Saga und die gab ja dann später nur die C&C äh, &C Ultimate Collection. Und oh, kommen wir ja nachher noch ganz kurz drauf auf die ganzen äh, Spielesammlungen, die es da gibt. Und selbst da war es nie veröffentlicht. Also, ja, ich habe auch mal geschaut, ob ich im Internet was finde, aber habe jetzt auch nichts dazu gefunden. Ähm, also sagt ihr auch nichts, das Soul Survivor, oder?
1: Nee, ich hätte jetzt gesagt, ich kenne noch äh, Renegade, aber.
0: Ja, genau, nee. da kommen wir ja nachher noch kurz drauf. Ja.
1: Nö, nee, nö, nee, achso, so war es gesagt, gar nichts habe ich komm. Also ist natürlich auch ein paar Jährchen her. Damals war ich auch teilweise nicht volljährig, deshalb konnte ich mir vielleicht auch einige Sachen nicht kaufen, Das ist nicht äh, <lacht> ja, in
0: klar ja, ja. Das war früher natürlich noch einiges strenger, gell? weil da gab es ja auch dieses ganze, äh, sage ich mal, Internet, Internet in der Form, wo man dann doch relativ easy an solche Sachen rankommt. Früher war es ja immer nur Laden, CD kaufen, installieren, sonst äh, ging es ja nicht anders.
1: Du wirst, du wirst ja gleich nochmal alle Spiele vielleicht durchgehen, aber also ich kann mich noch, wenn wir gerade bei dem Thema sind, zu Generals kann ich mich noch erinnern, dass es am Anfang gleich indiziert worden ist, weil doch hm. die arabische Fraktion genau zu dem Zeitpunkt da, ich glaube, das war das nicht mit den, sogar mit den Anschlägen im World Trade Center, dass sie doch extrem schlecht rübergekommen sind mit den, mit den Selbstmordgruppen und den Kamikaze-Soldaten. Und dann ist es nochmal überarbeitet worden und dann kam es nochmal normal raus. Also,
0: naja. Ja, das ist natürlich auch ein Punkt von Command Conquer, immer so ein großer Kritikpunkt, wo natürlich auch, ähm, sage ich mal, die Kritiker immer so ein bisschen angemahnt haben, weil, äh, ja, es ist natürlich wirklich ein, ja, ein Kriegsspiel an sich. Sie haben natürlich immer die Soldaten, ich sage mal, Einheiten genannt und das waren ja, sage ich mal, ja, man konnte jetzt so zwischen den Zeilen lesen, dass sie es nicht unbedingt, sage ich mal, als Menschen gedacht haben, sondern mehr so als Roboter-Einheiten vielleicht. Aber ja, es war natürlich immer so, der Kritikpunkt, muss das sein, wie ist es, Gewaltverherrlichung, müssen das, sage ich mal, Kinder spielen. Aber ich glaube, das hat das nicht unbedingt mit Command und Conquer zu tun, sondern es geht an sich ja um dieses, um dieses Kriegsthema. Da gibt es ja auch U-Boot-Spiele und wie auch immer. Aber wenn man es jetzt genau nimmt, ist so, wenn ich jetzt Conan spiele, ist es auch irgendwo ein Krieg. Also ihr habt das immer so gesehen als Spiel. Ich kann natürlich auch, ja, ich bin jetzt kein Psychologe, ob das jetzt wirklich vielleicht äh, irgendwas auslöst, aber ja, will ich mir jetzt auch keine Meinung anmaßen, sondern ich bin der Meinung, wir reden einfach über, diese, über diesen Spielinhalt. Ähm, das müssen andere entscheiden.
1: Ja. Ich würde sogar das, das Argument nicht gelten lassen, weil dann hast du sowas wie die Siedler, das eigentlich ganz nett aussieht, äh, hat auch eine ne, ne Kriegs, Kriegssystematik, ja. Und auch wenn die mhm. ganz nett ausschauen und sich mit Schwertern die, die Fresse einkloppen, hat, ist das genau das Gleiche. Also ich, ich glaube, das war damals zur so Diskussion, weil es halt zu dieser Zeit mit dem Nahostkonflikt und den Kriegen da haben sie wahrscheinlich genug Nahrung gehabt, um drüber
0: zu sprechen. Gut, man muss natürlich auch, sage ich mal, also meine persönliche Meinung, ja, und das will ich ganz deutlich sagen, dass es das meine persönliche Meinung ist sondern ich glaube, man muss auch ab und zu mal die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen, wenn man dann wenn man alles immer gleich äh, so auf Richtung, ja, keine Ahnung, äh, auf die Waagschale nimmt und sagt, wenn einer mal was, was, was sagt, was jetzt vielleicht nicht so der Norm entspricht, dann ist es nicht immer gleich jemand, der vielleicht aus der rechten Seite kommt oder so, sondern man muss ja mal ein bisschen äh, Vernunft walten lassen teilweise, aber das äh, glaube ich, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir uns da äh, drüber diskutieren. Und wir wollen ja Spaß haben und über Command Conquer sprechen. Ich schlage vor, wir machen mal weiter mit Tiberian Sun. Ne? Im August 99 kam er raus. Feuersturm, ja. Firestorm, im März 2000 dann. Also waren die auch mega geil. War jetzt wieder die. Man hat ja jetzt hier wieder die GDI und Nod aufgegriffen Und äh, kam ja auch so bis zu die Geschichte über die Kane wieder raus, was es aus dem wurde. Äh, am Ende von and Conquer, der wurde ja vor tot erklärt. Ja, jetzt wurde ja so diese, dieser Firest oder Firestorm oder ähm, Firestorm-Kampf. Wie, wie hörst du, du das empfunden? Wie hat dir das
1: Spiel gefallen? Ich habe, ähm, wenn ich mal zurückgehe, also Command Conquer, Tiberian Konflikt und Larmstufe Roto 1, habe ich so teilweise gezockt. Also das war jetzt nicht, mhm. dass ich, glaube, ich habe die CD irgendwo hergekriegt von meinem Nachbarn oder sowas und habe halt ein bisschen gespielt und war damals so jung, dass ich noch gar nicht richtig begriffen habe, um was es da eigentlich wirklich geht, sondern man hat einfach sich gefreut, dass man ein Computerspiel hat. Und TB und Sam war denn das, und das Feuersturm war denn das erste Spiel, was ich mir gleich bewusst zu Geburtstag gewünscht habe oder so. Und okay. natürlich habe ich das dann bis zur Vergasung gespielt. Also, das, ich kann mir erinnern, dass es meistens so die Missionen, wo du am Anfang den Bauhof hast, die waren toll. Da, da hast du dann quasi lang gespielt und hast sogar versucht, noch am Ende der Mission die, die gegnerische Basis irgendwie ähm, mit deinen Ingenieuren auch zu übernehmen, dass du beide Technologiestränge hattest und hast dann quasi so eine so eine Mega -Basis gebaut, weil Nord hatte ja diesen, diesen Stealth Generator, wo du dann alles unsichtbar machen mhm. konntest und GDI hatte ja mit dem mit dem Feuersturm Generatoren hatten die so eine Wand, wo doch dann die konntest du aktivieren und dann ist so ein kleines Kraftfeld entstanden. Also du und diese beiden Technologien zu zusammen zu nutzen und dann diese ultimative Basis zu bauen, das fand ich schon immer sehr faszinierend und interessant. Und ich fand die Geschichte auch gut. Also, auch bei Feuersturm ging es dann darum, dass die KI von Nord durchdreht, dieser Kabal. Und da dann Einheiten hat, dann hast du auf mal drei Fraktionen gehabt. Also, quasi einmal GDI, dann hast du das rote Nord gehabt und das blaue Nord. Und das, also, mich hat das so komplett in den Bann gezogen. Ich wollte unbedingt wissen, wie das jetzt weitergeht
0: mit Story und wie es denn ausgeht. Also, die, die Bruderschaft von Nord, kann man sagen, hat ja so ein bisschen mit ihren komischen Experimenten da eigentlich so unwissentlich ja, wie diese Art kybernetischen Monster oder so, wie man es jetzt nennen will, äh, sage ich mal, so ein bisschen erschaffen. Und äh, es geht ja so ein bisschen rum, so, so die, die Nachricht war ja so ein bisschen so, äh, wenn dann so ein Gegner kommt, der scheinbar übermächtig erscheint, geht es ja auch nur gemeinsam. Also so habe ich das ein bisschen empfunden, wie sie dann äh, drüber nachdenken, wie sie das Ganze ja dann irgendwie bekämpfen wollen. Ja, genau. Und ähm, ist
1: ja auch vollkommen richtig. Ähm, ich Aber Weißt wie gut es aufgebaut ist? Kabal war ja vorher immer so die KI, die dir quasi beim Bauen geholfen hat. Das wird, ja, gebaut, ja, genau. hm. wird gebaut. Und danach ja, war ja, auch genau. der Gegner. Also das heißt, die haben sich da schon nicht irgendeinen genommen, den sie halt irgendwas aus dem Huck gezogen haben, sondern die gab es wirklich. Und ähm, bei GDI ist es ja Eva gewesen, das war diese Frauenstimme, die dir immer geholfen hat beim Bauen oder die hat eigentlich nur kommentiert hat beim Bauen. Und du, also allein dieses Spielprinzip, dass du dich halt weiterentwickelst und weiterbaust, bis du am Ende dann die Super Einheiten und auch diese super Eigenschaften hast. Ich meine, bei GDI ist es ja immer diese Satellitenkanone gewesen, dieser Ionenablink, der dann quasi da die Gebäude platt gemacht hat. Und bei Not sind es die Raketensilos. Einmal hast du diese Streurakete gehabt oder was auch dann später ist, wenn. Es war bei Tiberian Sun nämlich so, da gab es ja auch diese zweite Form von diesem Tiberium, was diese, diese wurzel ist. Organismus, der mhm. sich da ausgebreitet hat und den konntest du aber ja Nord auch ab, absammeln und konntest dann diese Chemieraketen bauen, die dann so grüne Wolken produziert hat, die dann auch die Gebäude und die Leute dann zu Schaden gebracht hat.
0: Ja, genau. Ja. So ein bisschen vergiftet die, oder so.
1: Und genau, und ich fand es auch voll geil, weil diese grünen Wolken, wenn die dann auf die auf die Einheiten gegangen sind, die sag wir mal die Cyborgs, das sind ja keine Menschen, sondern das sind ja Cyborgs, dann sind die ja teilweise auch so zusammengeschmolzen und sind zu so einem NPC-Gegner geworden, so, so ein Wabbelding, das auch, je nachdem, also es waren immer so kleine Wabbeldinger, wie so, so Schleimpfützen, die sich bewegt haben und wenn die beiden, also wenn sich zwei davon getroffen haben, dann haben die sich fusioniert zu einem Großen und der hat dann teilweise auch deine Gebäude und deine Leute angegriffen. Und da hattest du noch eine, noch eine dritte Partei dabei, gegen die du kämpfen musstest. Ja, Also das, das war schon witzig.
0: Ja, das stimmt schon. Ja. Also bei mir war es ja auch immer so, egal ob jetzt Strategiespiel oder, sage ich mal, so Aufbausimulationen, ich bin da ja immer so ein bisschen detailverliebt. Also wenn ich da was am, am, am Bauen habe oder so, dann, dann scrolle ich auch gerne mit der Maus immer hin und gucke mir als Bus gerade bei diesen Muselspielen äh, an, wie die Leute rumlaufen, wie sie interagieren und äh, das war ja jetzt bei sag ich sage mal, Commander Conquer nicht so dieses, dieses Merkmal. Also man hat ja auch nicht gesehen, wenn jetzt was entsteht. Das war ja eher so, äh, dass du was platziert hast. Das hat sich dann mehr oder weniger selber, selber gebaut. Also da kam kamen jetzt keine Einheiten dann haben das aufgebaut. Wenn ich mich richtig erinnern kann, war das ja das Gebäude entstanden. Man hat zwar so, so ja, Montagegeräusche gehört, aber das entstand ja dann irgendwie von selber. Und ähm, trotz allem war das trotzdem recht detailreich. Also wenn du hergezoomt bist, konntest du schon die Einheiten unterschiedlich erkennen. Auch schon bei, bei, äh, im ersten Teil. Also die haben dann gerade, es war natürlich sehr pixelig, ja, die ersten Spiele, klar. Aber du konntest ja auf jeden Fall unterschiedliche Einheiten sehen, von, von den Raketenwerfern zum Beispiel oder die normalen Einheiten. Also das äh, hat mir schon mal ganz gut gefallen und ich bin jetzt überhaupt kein Freund von so, ähm, sage ich mal, rundenbasierten Strategiespielen. Das ist, das ist einfach nicht meins, weil ich mag das halt in Echtzeit, weil einfach da was passiert und das ist ein bisschen unvorhergesehen und bei, bei diesen rundenbasierten Dingern, ja, da musst du schon mal planen und dann stellst du deine Einheiten dahin, dann machst du die nächste Runde, dann rennen sie wieder eins vor und also das war nie so meins, deswegen bin ich ja schon eher ein Fan von so Echtzeitstrategie spielen. Ich mag beides,
1: ich mochte zum Beispiel früher auch den, das Spiel Panzergeneral, das mochte ich früher ganz gerne eigentlich, das war ja eher so rundenbasiert, oder auch die Mischung, ja. also zum Beispiel Rise of Nations war ja so eine so Mischung zwischen rundenbasiertes Spiel auf der, auf der Weltkarte und dann je nachdem wo es zu Konflikt kommt, dann bist du quasi in Echtzeit reingegangen, also das auch toll.
0: Ja, kommen wir weiter. Alarmstufe Rot 2, Sie haben das ja alles so beibehalten, Sie haben es immer so ein bisschen abwechselt. Nach dem Tiberium Sun, wo wir gerade gesprochen haben, gab es ja. ja dann eben Alarmstufe Rot 2 im Oktober 2000 und 2001 kam ja dann noch dieses, äh, diese Erweiterung mit Juris Rache raus. Ja. Ja, wie, wie hast du das Alarmstufe Rot 2, kann ich mir entsinnen, fand ich jetzt auch nicht schlecht. Wobei ja wieder dann diesen ja wieder dieses russische Thema mit mit aufgegriffen wurde
1: ja es ist natürlich es ist, war das wo es ein bisschen klamaukig ging also die die Sowjets die sind schon nicht so gut dargestellt worden die waren schon so ein bisschen schusselig sage ich mal die story an sich dass die russen halt amerika angreifen okay sagen wir der hingestellt was ich ganz toll fand war wieder die, die einheiten also du hast ja dann diese, diese fetten Zeppelinik gehabt, die einfach alles bombardiert haben, was nicht bei drei auf dem Baum war. Das, das waren echt coole Sachen. Und ähm, später auch mit Juris Rache hast du dann so eine, so eine dritte Partei wieder reingekriegt, der viel mit so Gehirnkontrolle machen konnte. Da konntest du andere Einheiten übernehmen, konntest du quasi die Vorteile von den Nutzen. Also das fand ich auch ganz ganz interessant eigentlich. Aber ist dann schon, ja, sagen wir, sehr abgedreht gewesen.
0: Also sie haben ja auch Einheiten immer ganz cool benannt. Also ich kann mich noch entzinnen. Da ja gab es ja auch so Prisma-Panzer, Tesla-Truper, dann diese Terror-Drohnen, die fand ich auch eigentlich eine coole Idee. Ja, und Psychoverstärker. Der Riesentintenfisch, den hätte jetzt ich jetzt nicht braucht unbedingt. Und diese Überschall-Define gab es ja auch noch. Also das war ja, war schon ein bisschen fast zu futuristisch, aber ist im Sicherheit Geschmackssache. Also das muss man muss man sich überlegen. Feldzüge gab es wieder zu Land, äh, über Wasser, auch Luft, äh, in der Luft auch wieder, das haben sie beibehalten. Ja, also das mit den Rekruten das Veteranensystem fand ich jetzt da ein bisschen auffällig, dass man da die Rekruten recht schnell zu, also dass man die recht schnell verbessern konnte. Also das war einfacher, fand ich, also ich persönlich, wie jetzt in den Teilen zuvor. Aber ja, wahrscheinlich ist wahrscheinlich auch so ein, wie man es halt wahrnimmt, ja.
1: Du hast ja, es gab ja dann auch diese, diese Kämpfe innerhalb der Städte, wo sie dann den Häuserkampf auch, sagen wir mal, ein bisschen dazu geholt mhm. haben. Da konntest sie jetzt in die Häuser verschanzen. Das war ja jetzt ja, sagen wir schon ein großer Vorteil. Es war vor, glaube ich, nicht so im, im Detail dabei, dass es da einen Häuserkampf ging. Ja, also ich habe es gern, gern gespielt, kann man schon sagen. Und auch diese verschiedenen Technologien, dass die zum Beispiel diese Prismatürme, dass die dann... Wenn du die, je nachdem, wie du dir postiert hast, haben sie auf sich selber geschossen und haben dann quasi einen großen Strahl geschossen. Das, das fand ich eigentlich so eine ganz coole Idee. Oder auch die Tesla-Türme, dass die Sowjets quasi das, ein, ein Äquivalent nutzen, das bloß eine andere Technologie hat, fand ich auch ganz interessant. Nur gefällt mir die, die Welt von GDI und Not und auch das, das Thema mit dem Tiberium, dass da quasi der, der Meteorit abgestürzt ist und die nutzen dieses Material, um Geld zu gewinnen, fand ich ein bisschen cooler weil äh, bei Alarmstoffe Rot ist ja so, dass sie quasi das Erz immer einsammeln. Und das waren ja mhm. so blaue Kristalle, die irgendwo rumliegen, wo man sich gefragt hat, hey, warum liegen die jetzt denn da eigentlich rum? Also da, da fand ich die GDI Nordwelt ein bisschen schlüssiger. Aber trotzdem habe ich Alarmstoff Rot gern gezockt und habe das auch relativ schnell durchgespielt. Nur ging es mir immer so, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war schon eigentlich immer gerne der, der GDI oder in dem Fall die Allianz gespielt hat. Und er so widerwillig mit, mit den Sowjets oder mit Nord angefangen hat, ich weiß ich, wie es dir dabei geht.
0: Ja, das stimmt schon. Also, ich war auch immer die ersten Kampagnen. Man hat sie natürlich auch gespielt, weil man wissen wollte, wie, wie sich wie die andere Seite spielt und weil die natürlich auch andere Einheiten gehabt haben. Deswegen war das, immer, war das immer neugierig. Das war bei mir auch so. Es war ein bisschen anders wie bei zum Beispiel Schlacht um Mittelerde. Da habe ich eher mit, mit der dunklen Zeit, ich sage mal, wenn man so will, angefangen, also mit den, mit den Orks und so weiter. Aber hier ja. war es in der Tat bei mir auch so, dass ich eher, sage ich mal, in Anführungszeichen, ja, die Guten, wenn man es jetzt so will, gespielt habe. Jetzt, was mich nur interessieren wird, Markus, hast du immer so die Single-Kampagnen gespielt oder warst du auch so ein bisschen Koop mal unterwegs mit, mit Kumpels oder so? Nee, das
1: war zu einer Zeit, wo ich eigentlich noch komplett ähm, zu Hause gespielt habe. Also ich habe eigentlich gar kein Internet, also wir haben zu Hause eigentlich relativ wenig über Internet gemacht damals. Und ich habe mhm. dann echt nur die Kampagne gespielt. Oder habe halt einen Multiplayer gespielt, wo ich mir dann äh, einen KI-Gegner hatte. Und wenn es mal richtig gut gelaufen ist, also so quasi einmal im Jahr, dann kam vielleicht einer zu übernachten zu mir, weil ich war ja damals noch nicht volljährig und der durfte sein PC mitbringen. Ja, das war ja damals mhm. auch, weißt du, mit, mit dem Tower, den musstest du ja dann auch von Zeit ja, bauen und mitbringen. Und bockig, bockig schwer. Ja, und dann war es ja auch noch so, dass es wahrscheinlich der einzige Computer war, der in der Familie im Besitz war, also nicht wie heute, wo jeder selber seine Computer hat, sondern du musst, er musste dann oder ich musste dann meinen Vater davon überzeugen, dass ich die Computer heute abbauen darf und dass ich den drüben wieder aufbauen darf und dann, damit wir dann die ganze Nacht zocken, also wir haben zwar so lam Partys gemacht, Command Conker mäßig, aber das war dann eher erst später so der Fall, wo ich meinen eigenen PC hatte, dass wir dann über Internet oder über, über LARM-Partys gespielt haben. Also das Command Conquer habe ich dann echt nur Kampagne und da uh, halt dann selber gegen die KI gespielt.
0: Also bei Alarmstoff Euro 2 fällt mir halt ein, war wirklich vor 20 Jahren und die war da echt bei dem Kumpel und der hatte intern schon ähm, so ein Netzwerk aufgebaut. Also der hatte damals schon einen Sohn und, oder beziehungsweise zwei Söhne und die hatten eigene Computer. Und äh, der hat die damals schon intern vernetzt gehabt. Und da kann ich mich nämlich nur daran erinnern, das war für mich ganz äh, unglaublich damals noch, wie das alles funktioniert hat, sodass äh, dass dann jeder, da gab es ja dann auch die Map, wo man sich auswählen konnte. Und jeder hatte dann, sage ich, eine Fraktion gehabt, mehr oder weniger. Und man konnte ja einfach vereinbaren, was man jetzt macht. Ja. Es gab ja auch verschiedene Modis dann. Äh, kann mich nur entsinnen, da gab es einfach den Modus, dass du den anderen komplett besiegen musst. Ich weiß noch ja. einmal, da, da habe ich am Schluss bloß noch eine Einheit gehabt und der, ich glaube, der hat sogar so eine, hat der nicht so eine Flagge noch in der Hand gehabt oder was? Und da habe ich mich halt ewig versteckt vor dem. Und der war über, total übermächtig und der hat mich einfach nicht gefunden. <lacht> ich mich immer wieder immer wieder bin ich hinterher gerannt und habe mich dann so Dinger versteckt. Ja, irgendwann war es natürlich schon mal so. Der konnte dann außer so Flächenangriffe machen, da hat es mir dann schon erwischt. Aber das, hab, das war lustig, wo ich dann. Es war ja auch so, der, der hat das ja Tag und Nacht gespielt. Gegen so jemanden ja, ist ja heute immer nur so, hast du ja keine Chance. Oder? Der weiß ja, der hat innerhalb von kürzester Zeit hat der schon die ersten Luftangriffe gemacht. Da war ich immer nur am, am, am Zeug farmen und an meine Bodeneinheiten zum, zum Herrichten. Da hat er mich schon angegriffen, weil das war dann äh Sage ich mal, absehbar, dass ich da nicht lang bestehen kann dagegen. <lacht> ja. ja, aber es hat trotzdem übelst, übelst launig gemacht. Das war wirklich, ähm, ja, ja, für mich ist die Spielereihe einfach absolut fantastisch unterm Strich.
1: Also, ich, ich muss auch sagen, mir, mir hat das extrem gut gefallen. Ich bin gerade überlegen, kann, kannst du dich noch an eine Superwaffe erinnern? Was haben denn damals die, bei Larmstoff O2, was waren die Superwaffen bei, bei den Sowjets? War die Atomrakete, ne?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, das war die Adora-Kind. Das war ja das, 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 das äh, High-Endgame-Content -End, äh, Content, äh, Content glaube ich, wenn es soweit war. Und bei den
1: Alliierten war es wieder dieser, dieser Satellitenstrahl wahrscheinlich, ne?
0: Ja, dieser, dieser, äh, genau, wurde dann auf dem Punkt so anvisieren konntest, wo dann dieser pff, also, bisschen. Ach, den so konntest du bewegen. Genau sowas. Den konnte den ich bewegen. du bewegen, genau,
1: ja. Das war ja mhm. dann, also das, das fand ich leider ein bisschen schade, dass die ähm, da so zur so GDI-Allianz-Vergleich. Äh, dass es da nicht viel Unterschiede gab, ne, weil du hast dann quasi im Endgame hast ja dann echt nur so den Ionenstrahl gehabt und dann den Ablink und bei den Bösen quasi in Anführungszeichen gab es dann die Streurakete und die Atombombe. Also das, mhm, ja. also obwohl ich, glaube ich, die Atombombe dann auch am besten fand. Ne? Die hat dann eigentlich die, die geilste Animation gehabt, glaube ich.
0: <lacht> ja, das schon. Aber ich sage jetzt mal, wenn man sich jetzt gerade so überlegt, ja, also das ist schon, schon ziemlich krass eigentlich, wenn man... Dann, dann so Atombomben im Spiel da wirft. Also, ja, ich kann also die Kritiker kann ich teilweise natürlich schon ein bisschen verstehen. Okay. Ja, machen wir mal weiter. Äh, nächstes Spiel wäre in der Chronologie Renegade, Februar 2002. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Also, Renegade, äh, wenn ich mal kurz drauf sagen kann, war ja dieser, dieses Spiel, wo von dieser Reihe so ein bisschen, äh, sage ich mal, sich von dem her unterscheidet weil man ja dann in, in 3D, in, sage ich mal, in der Ego-Perspektive spielt. Ist das Ego-Perspektive? Weiß ich gar nicht, ja. glaube. Ja, also wo ja. man quasi sich selber in diesen, diesen ähm, Captain Nick Havoc Parker konnte man da ja ähm, übernehmen. Also die Rolle, das war ja so ein Elite-GDI-Soldat oder war, glaube sogar Kommandeur. Also war ein ziemlich hohes Tier, glaube ich. Und was ich mir halt erzählen kann, das fand ich faszinierend, dass man einfach diese ganzen Einheiten, dass man da wirklich mehr eintauchen kann in dieses C, &C thema und die Einheiten, wo man sonst so mal aus den Strategiespielen kann so von der Nähe anschauen kann und ich kann mich noch erinnern, man konnte mit dem auch dann so mit diesen Rocket Bites darum rasen und und mit diesem Orca-Jäger äh, konnte man konnte man nur befehligen oder halt auch interagieren. Also, wie, wie hat dir dieses Spielprinzip gefallen? Ich weiß bloß, bei mir war es so, dass das Spiel immer wieder abgestürzt ist ich weiß nicht, ob das vielleicht wo es auch an mir lag, aber wie ähm, hast du das Renegade auch gespielt? Ich habe es auch gespielt.
1: Ich fand es damals auch, er war ziemlich neukirchig und fand es interessant, dass du halt zum ersten Mal so die, diese, diesen Blick aus der Einheitensicht hast. ne? Und ähm, die Gebäude mal zu sehen und da reinzugehen, fand ich damals schon echt cool. Also ich weiß noch, bei, bei Nord gab es ja mal diesen Obelisten als Wachtturm. Kannst du dir erinnern, dass dieser diese Sieht aus wie so ein Skorpionschwanz, der Laser schießen konnte aus seiner Spitze. Ja, 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 genau, ja. Yeah. Und da, da war ja immer so, so ein bisschen Mysterium rum oder sowas und wie funktioniert das alles und da habe ich mich mal gefragt, wie weit sie im Detail das aufgebaut haben, dass wenn du jetzt dann in die Gebäude reingehst, ob du sehen kannst, wie sie da Energiekristalle haben und der Laserstrahl funktioniert oder so. Also das fand ich schon wirklich, wirklich interessant. Ja, fand ich ein bisschen schade, dass halt dann nur ein Teil rauskommen ist, ne, also das irgendwie ist es halt dann nicht ganz gut angekommen, ne.
0: Ja, stimmt. Das hat, sich, das hat sich irgendwie nicht so wirklich etabliert. Ja, ich kann das jetzt auch nicht ganz nachvollziehen. Mir hat es irrsinnig Spaß gemacht. Also, das, ich weiß bloß noch, dass es zwölf Missionen waren. Und dass man halt auch strategisch immer sich Gedanken machen muss, wie mache ich jetzt am, wie wähle ich mir den Angriffspunkt aus oder welche Einheiten setze ich dann ein. Das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Wie gesagt, was bei mir immer der Fall war, bei mir kam das immer, du hast sie schön eingespielt und bam, ist das Spiel abgestürzt. Ich habe dann auch, ich weiß auch noch mal ganz genau, gab es dann noch irgendwelche Patches oder so, ob das, aber das, das habe ich mir mal notiert, äh, in fetter Schrift, wo ich habe, okay, das muss ich drauf, drauf hinweisen, weil das bei mir das immer abgeschmiert ist. Aber ansonsten okay. fand ich das eine sehr gute Idee und mir hat es irrig Spaß gemacht, gerade aus den Gründen, weil man sagt, okay, man sieht das einfach mal wirklich von der Nähe und äh, man ist da, ich bei so, wenn du so nah drin bist, also wenn du die Einheiten zu sich bist, du nur ein bisschen tiefer drin kam Natürlich ein bisschen weg von diesem, von diesem Strategiegedanken, dem klassischen äh, echtzeit aber durchaus fand ich es auf jeden Fall einen guten Ansatz. Hat mir gut gefallen, ja.
1: Ja, also, ich muss auch sagen, das war, war sehr, sehr, sehr witzig, mal das echt aus der Sicht zu sehen.
0: Nächster Punkt oder nächstes Spiel, was sie entwickelt haben, war ja dann das CC äh, &C, äh, General, Generäle. Das mhm. kam im Februar 2003 heraus und die haben mir was schlau gemacht, dass die Ursfassung wurde ja indiziert. Und war dann erst 2013 wurde das erst aufgehoben, also zehn Jahre später, kam dann auch als Neuauflage in, in Deutschland als Generäde raus. Das haben sie ja dann, die, war ja dann die erste Veröffentlichung, auch als dann die, die sie Westwood Studios ja eigentlich geschlossen haben. Die haben wir dann quasi aufgehört mit äh, ja, weiß nicht, keine Ahnung, pleitiger, Bankrott oder einfach Zugemacht. Sind sie aufgehoffen, auf, auf, keine Ahnung. Ich weiß wusste, dass das eben dann. Die erste Veröffentlichung war, sie war die Stunde null nach dieser Westwood-Studioschließung. Aber generell, Markus, gespielt?
1: Ja, wie gesagt, ich habe das um, relativ früh gespielt. Dann ist es, glaube ich, indiziert worden. Also ich weiß ja. noch, dass ich zu Hause mit meiner Mutter eine Riesendiskussion hatte, weil es auch in den Nachrichten vorkam. Dass oh, ja. Generals da ja, ich glaube, ich meine, es waren diese Kamikazeinheiten von der von der arabischen Fraktion, dass es halt irgendwie da. Diskussion gab und da musste ich ihr das auch mal zeigen, dass es nicht so schlimm ist. Und das weiß ich heute noch. Und ich habe es dann Zeit lang auch nicht mehr gespielt. Und dann ist es erst später wieder warm geworden, wo ich ja, glaube, mit Stunde Null. Also Stunde Null habe ich dann ein bisschen mehr gespielt, weil du doch eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtest, ist es schon extrem nah an der echten Welt gewesen. Ne? Also die ja. Einheiten, wenn du da denkst, es waren, glaube ich, die was wie hieß die gute Fraktion war es sogar die UN-Fraktion?
0: Ja, ich glaube, das, das, das war schon ziemlich real. Also, ich weiß ich weiß auch nur, dass mein, da war ja auch das Thema mit diesen ja, kriegerischen Handlungen dann in der Zeit. Und äh, wo meine Frau dann auch gesagt hat: äh, Ja, ich fand das auch nicht so toll. Ich war halt einfach ein CC-Fan und das war halt einfach ein, ein neuer Teil, wo mich halt einfach voll interessiert hat. Und ich muss ehrlich sagen: Ich habe jetzt da wirklich nicht auch unbedingt drauf geachtet. Ja, mehr das also welche Einheiten und welches Land jetzt da dahinter steckt, sondern mir ging es eigentlich bloß um, um das Spiel an sich. Es war ja so, also Commander Conquer ist jetzt keine Ausnahme zu anderen Spielen, wo viele Teile haben. Es ist ja vom Spielprinzip eigentlich immer sehr gleich. Es gibt ja immer diese Missionen, es gibt Einheiten, die ändern sich dann, die werden erweitert. Man macht grafisch Neuerungen und äh, neue Waffen und so weiter rein. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es bei mir so, dass jeder Teil irgendwie so ein bisschen seine, seinen Charme hat. Und bei mir ist gerade generell ist bei mir irgendwie hat es für mich eine andere, eine andere Position. Also es ist für mich einfach das, der Teil, den ich vielleicht, den ich inhaltlich und vom Spiele her super geil fand und der auch voll Spaß gemacht hat, weil das auch gerade andere Waffen wieder waren. Und äh, aber das ist der Teil, wo ich, wo ich auch sagen muss, ist wirklich grenzwertig, ob man den in der Form wirklich jetzt unbedingt veröffentlichen musste.
1: Also ich habe generell, glaube ich, am wenigsten gespielt, ja, weil das irgendwie, ich war damals auch nicht, glaube ich, noch nicht alt genug dafür, um diese ganze diese ganze Geschichte darunter irgendwie begreifen zu können, warum das jetzt da so diskutiert wird und was das für Hintergründe hat. Mich war zum eher so ein mhm. der, der in der fiktiven Welt äh, zu Hause war, aber ich fand auch die Waffen und, und, und die Technologien waren interessant, weil ich kann mich noch erinnern, die ja, die, die westliche Fraktion, ich weiß es gar nicht, wie sie heiß war, ich meine, es war die UN, oder? Die, die haben doch auch mhm. verschiedene Jets gehabt. Und die Jets, die gab es ja echt auch, also den Tarnkappenbomber und den, den Abfangjäger und sowas. Das, das war dann schon eigentlich ganz cool, dass du das selber bauen konntest und konntest dann quasi die, die anderen damit äh, ja, bombardieren. Also das war schon sehr nah an der Realität. ja. Und auch die Superwaffen, also die Benzinbombe, die ist zum Beispiel super hängen geblieben, dass du quasi eine Bombe abwirfst, und dann ist erst so, ein, so eine riesen, so eine leicht grüne Staubwolke da und auf einmal wird die entzündet und dann gibt es eine riesen Explosion. Also das, das fand, ich schon, fand ich schon cool. Aber ja, das ist jetzt so. Ich glaube, heutzutage wird es nicht mehr funktionieren, weil da ich glaube, die, die Chinesen waren damals ja auch noch Gegner, ne? das muss ich ja auch noch sagen. Die andere mmh, Fraktion war ja, China und die andere Fraktion war die globale Befreiungsarmee, wo also ich quasi diese äh, Taliban-Hintergrund hatte, so ein bisschen. Also heutzutage wird es, glaube ich, nicht mehr umsetzbar, ohne dass du einen Shitstorm kriegst, der dich sonst reinhaut.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch und deswegen habe ich eben auch gesagt, dass das äh, für mich der, der Teil ist, den, man, den ich am meisten nachvollziehen kann, wenn man, da, wenn man den ein bisschen kritisch betrachtet. Ja, weiter geht's. Tiberium Wars äh, 2007, zeitgleich ist auch die, die Kane-Edition erschienen, kann ich mich noch erinnern. Die Kane-Edition war ja die, sage ich mal, nicht jugendfreie Version von, von Tiberium Wars. Ja. Und äh, 2008 mit Kanes Rache war das ja quasi dann vollendet, das Ganze mit, äh, mit dem Eddern. Ja, äh, startet ja auch wieder dieses Tiberium-Reihe, war ja auch wieder mit so einem, ja, das ist schon mal so ein bisschen so atomar aufgebaut. Das war ja am Anfang, wenn ich mich richtig erinnern kann, ich weiß bloß nicht, ob es der Teil war, wo so ein riesiger Atomfeuerball zu siehst, wo das startet wo da so nachts da leuchtet und da beginnt der quasi der dritte Tiberium-Krieg mit dem neuen Kapitel. Wie hast du diesen Teil erlebt? Ich fand,
1: das, da, da gipfelt ja eigentlich so ein bisschen das, das Ganze konfliktmäßig, weil ja. du hast jetzt in den mhm. anderen, anderen Teilen hast du ja, aber Tiberium-Konflikt ist so ein bisschen die Rivalität zwischen GGI und Nord erklärt worden und auch wo es Tiberium herkommt. In Tiberium Sun und in Renegade hat man ja dann schon auf dieses außerirdische Schiff eingespielt. Da gab es ja halt die eine Mission, wo du den, den Tacitus aus dem Raumschiff holen musst. Und da musst du quasi das Raumschiff beschützen, dieses dieses außerirdische. Und da geht es ja eigentlich um dieses Tacitus-Ding, was eigentlich so das ja die Omniscience, also das, das ultimative Wissen darstellt. Und bei Renegade gibt es ja auch eine Mission, wo du ein UFO findest. Oder dann auch diese komische Waffe findest, die quasi so, ja, so allmächtig ist. Und diese, diese Ufo-Storyline, die sich durch GDI und Not zieht, wird ja dann da gegipfelt, in denen dann endlich mal die Aussagen auftauchen. Und der, der Planet ja auch so sagen wir mal, so kurz am Kippen ist, weil alles voll mit dem ganzen Tiberium geworden ist. Ne?
0: Da sprichst du jetzt einen Punkt an, da bin ich mir bis heute noch nicht ganz sicher, ob das die richtige Lösung war, dass man da mit diesen Aliens da um die Ecke kommt. Also... Ich weiß nicht, bin da ein bisschen hin und her gerissen. Das war jetzt, muss ich sagen, ähm, auch der Tiberium Wars ging es bei mir auch los, wo ich dann die Reihe wirklich nicht mehr so allzu viel gespielt habe. Mir hat es eigentlich bei damals bei Generale, hat mir das, da bin ich ein bisschen ausgestiegen gewesen. Ja, ist schwer da was dazu zu sagen jetzt von meiner Seite aus. Ich fand es interessant, weil, ja, die ganzen Hinweise,
1: die sie gestreut hatten, wurden da ja nochmal aufgenommen und ich wollte ja wissen, wie es ausgeht, ne? Tun sie am Ende. Am Ende ist es natürlich so, dass GGI und Not sich wieder zusammenarbeiten, um den, wie heißen die, Screen heißen die, die, die Außerirdischen quasi wieder zu vertreiben. Und ja, ich fand es interessant und wäre für mich so ein bisschen der Abschluss gewesen. Aber man muss ja halt schon teilweise auch sagen, also ich glaube, die, die gerade die Super-Einheiten, die es später gab, ich glaube, Not hat ja dann so einen riesen monster cyborg cup der durch die Gegend gelaufen ist. Und äh, GDI hat so, so einen riesen Panzer gehabt, also du hast ja immer darauf hingespielt, dass du am Ende natürlich die Superwaffen hast und die Supereinheiten, dass du die dir mal leisten kannst und das war da schon so ein, eher so ein Tick too much, wo ich sagen, also das hat mir nicht ganz gut gefallen, da fand ich das dann Tiberium ähm, Sun besser, wo quasi dieser Mammut MK2, du kannst dich erinnern, diesen, diesen vier, vierfüßigen Läufer, den die GDI hatte, ja. Und äh, Nord hatte ja diesen Kommando-Cyborg, der kleine, der eigentlich eine, eine Mega-Waffe hatte. Aber das war für mich noch ein bisschen greifbarer, wie jetzt am Ende einfach ja so ein bisschen Pacific rim ne sie, sie bauen immer größere und noch größere Sachen. Also das, das hat mir nicht so ganz gut gefallen. Und die Screen, also da muss man ja sagen, wenn man jetzt an unsere Independence Day-Folge denkt, ähm, <lacht> ja, da ja. hat sich wohl äh, Roland Emmerich ordentlich davon inspirieren lassen. Weil die Super-Einheit von denen schaut ja so ein bisschen aus wie die Königin aus Independence Day. und mhm. Also ich fand es ganz interessant, dass du quasi dann so ein Endgame mit drei Fraktionen haben konntest. Jeder konnte seine Super-Einheit machen und du warst dann quasi so in der, in der Zwickmühle zu sagen, okay, wen greife ich jetzt an? Greife ich jetzt erst die Screen an oder greife ich erst den Nord an? Und wenn du Pech hast, hast du gerade mit den Screen gekämpft, dann kam Not mit ihrem Mega-Ding um die Ecke. Also das, das fand ich schon ganz cool. Ähm, ja, also ich habe es echt gern gespielt es war schon so ein bisschen so der Hang, wo ich sage, er ja, geht schon ein bisschen Richtung Trash, aber ich habe es eigentlich ganz gern so zu Ende gespielt, ja, kann man glaube ich so gut zusammenfassen.
0: Gut, klar, es ist natürlich immer gut, wenn man so Spielereihe auch zu Ende führt, wenn man die Geschichte dann ganz erzählen will, das ist auf jeden Fall, und klar, jetzt kommt natürlich auch von, von, der, von dem her, dass man natürlich in jedem Teil versucht, neue Einheiten einzubauen, die müssen natürlich dann was Besonderes haben, die müssen größer sein, die müssen ja spezielle Fähigkeiten haben und das ist natürlich, wenn du je mehr Teile du natürlich veröffentlichst, umso mehr wollen natürlich auch die Fans dann sehen. Wenn du natürlich drei Spiele veröffentlichst und hast immer die gleichen Einheiten, das wird natürlich dann auch langweilig und deswegen kam das wahrscheinlich so, ja, wahrscheinlich wenn man jetzt weiterführen wird, wird es wahrscheinlich irgendwelche Titanen irgendwann mal auf der Erde geben, wo natürlich dann mit einem, äh, sage ich mal, Wimpernschlag äh, ganze äh, Einheiten vernichten können oder keine Ahnung. Also Klar, wo, wo ich da ende, ja du musst ja dann irgendwo mal sagen, so jetzt ähm, jetzt habe ich von Einheiten eigentlich alles mir ausgedacht, was es so gibt, aber vielmehr gibt halt dann die Story nicht her, weil es ist immer dieses, dieser Konflikt, du kannst vielleicht neue Fraktionen reinkriegen oder neue, ja, neue Völker oder neue, neue Splittergruppen, sage ich mal so, aber irgendwann hast du mal eine Einheit gehabt, ja dann oft fangen es ja dann an, die, die alten Einheiten zu recyceln, dass man die irgendwie wieder einbaut, aber die haben dann irgendwelche neuen Features oder so. Aber muss man ehrlich mal sagen, irgendwann ist das natürlich auch mal ausglutschtes Thema. Gell? Ich habe mir
1: damals immer noch gewünscht, dass sie vielleicht irgendwann also so Fanfiction-mäßig auf die Idee kommen und die, die, die Tiberium-Welt und die Allianz- und Sowjet-Welt irgendwie zusammenzuführen. Dass da quasi keine Ahnung, so eine Art Tor entsteht, wo du dann beide Erden nebeneinander hast und dann machen mal Nord und die Sowjets zusammen und GDI und die Allianz. Und dass man halt mal zu viert die, die Technologien gegeneinander ausspielen konnte. Das habe ich mir echt immer gewünscht. Aber außer Mods mhm. ist das natürlich nicht möglich gewesen,
0: ja. Ja, das stimmt, ja. würde vorschlagen, machen wir mal weiter. Alarmstufe Rot 3. Das kam dann im Oktober 2008 raus. Und ja. 2009 das, der Aufstand noch. Also dieses, diese Erweiterung, der Aufstand. Und ähm, ja, es ist ja ähnlich wie bei, bei Tiberium Wars. Man wollte das, glaube ich, hier mit Alarmstufe Rot 3 dann auch äh, zum Abschluss führen. Äh, oder wie ist Alarmstufe Rot 3 bei dir in Erinnerung?
1: Das habe ich ja ganz einfach gesagt. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Was für ein Jahr war das nochmal? 2008. 2008,
0: ja. 2008 und 2009.
1: Ich kann ja gar nicht sagen, warum ich damals das an äh, mir vorbeigegangen ist. Ich habe jetzt im Vorfeld nochmal nachgelesen, dass da denn die, die japanische Fraktion eingeführt wird, weil die Sowjets ja quasi in die Vergangenheit reisen und da Einstein in, äh, auflösen von den Alliierten. Und dadurch gibt es dann quasi so, so einen Zeitcrash. Und auf einmal greifen die, die Japaner auch nochmal mit, mit an. Und ja... Ich hätte also ich würde es im Nachhinein würde ich es mal spielen, weil ich hätte es ganz interessant gefunden, wie wollen sie jetzt da diese drei Fraktionen gegeneinander abspielen, das ist ja so ein bisschen, da haben sie sich ja ausgeschaut aus The Wars mit den Screen. Ähm, aber es ist halt schon ordentlich Richtung Trash unterwegs. Ich habe die Videos dazu angeschaut und ähm, wenn du die Japaner noch dazu siehst, die halt echt in ihrem klischee behafteten Outfit dastehen mit Samurai-Schwert und da gibt es halt Samurai-Roboter und. Ja, 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 also das ist dann schon, ja, also heutzutage musst du da halt echt aufpassen, ne? wenn sich da einer ja. beschwert, dann bist du schon fast dran, weil die mit diesen asiatischen Klischees um sich werfen, ne? Dann, aber naja, also ich glaube, ich würde zum im Nachhinein jetzt schon mal nochmal spielen. Mir würde es schon noch interessieren, wie sie, wie sie das ausgelotet haben und wie die Geschichte zu Ende geführt wird. Aber es ist komplett an mir vorbeigerutscht, also keine Ahnung. Ja,
0: es, es wurde ja so ein bisschen erklärt, dass die die Alliierten eigentlich kurz vor dem Sieg stehen und die Sowjets so ein bisschen so äh, sich da verschanzt haben, auch wieder bei dem Kreml, da glaube ich so ein bisschen, hat man so ein bisschen dargestellt und äh, haben aber als letzte Hintertürchen oder als letzte Verzweiflungstat, haben sie so eine so Zeitmaschine entwickelt, so, die aber noch im Experiment, experimentellen Stadio, äh, Status besteht, reisen einfach zurück und wollen irgendwie Albert Einstein ausschalten und bevor der gewisse Technologien entwickeln kann, ähm, die dann wiederum den Alliierten zum Sieg verhelfen. Also, doch das ist ja dann eben auch die dritte Macht, also sprich dann die asiatische Macht, dann, ähm, sage ich mal, mit ins Spiel kommen durch diesen Einschnitt in die in die Zeit einfach. Äh, ja, ist schon langsam ein bisschen abgehoben, aber, ähm, wie gesagt, das sind natürlich dann in Summe dann schon einige Teile, die man dann mit neuen Ideen äh, versorgen muss. Aber es ist ja eigentlich auch so, was wäre denn die richtige Version gewesen? Also bei uns sieht man ja auch oft, wenn wir unsere, unsere Fails haben und unsere Continue folgen ist es ja auch so, dass wir das so fortführen, wie wir das jetzt für uns machen würden. Ja, das äh, ist ja ähnlich bei denen. Ja. Wenn die jetzt einen Spielentwickler haben oder, sage ich mal, einen, der die, die ganze Story, äh, Storyline schreibt, dann gibt es halt irgendwann die Entscheidung, wir machen es jetzt so und so und ähm, ja, die kann man jetzt gut und schlecht finden. Es gibt mit Sicherheit auch in dem, in dem Bereich welche, wo sagen, Alarmstoff wie Rot 3 fanden die mega super, weil dann die Fraktion dazu kam und so weiter. Also, es ist eigentlich unterm Strich immer so ein bisschen Geschmackssache, wie man das Ganze jetzt so sieht. Und ähm, ja, deswegen ist es ja super, dass wir darüber einfach mal sprechen können, was, was so Vorteile, Nachteile sind und Schwe Stärken und Schwächen. Jo, 2010, Markus. Ja, die Barry in Twilight. Ja, habe ich mich damals. Ich habe mich ziemlich darauf gefreut, weil ich dachte, hey, cool, die versuchen es doch noch
1: irgendwie vorzuführen. Ähm, da habe ich im Vorfeld Berichte gelesen, weil damals gab es ja noch hier Zeitschriften, PC-Games und sowas, weiß noch, was man sich gekauft hat. und habe das dann gelesen und so. Und ähm, habe auch ein paar Videos dazu angeschaut. Habe es dann auch mal angespielt, aber ich muss sagen, die haben dann da einen Mega-Fehler gemacht, äh, den ich bis heute mhm. nicht verzeihe. Und zwar haben sie eigentlich versucht, dieses ganze Basen- Aufbausystem dieses Base Building schneller zu machen, indem sie diese, diese mobilen Bauhöfe hatten, die dann quasi nur die Gebäude produziert haben, wo du dann schnell Einheiten machen konntest. Und also das das habe ich gleich so abgeschreckt, dass ich gesagt habe, okay Leute, nee, das spiele ich nicht zu Ende. Also das, da bin ich gleich ausgestiegen.
0: Das war das das mobile die, die mobile Einheit
1: ja. da wurde aber mitgeschleppt hast, oder? Ja, das also das war einfach. Ich machte das einfach mit diesem mit dem Base Building und du hast dann Abwehrwaffen gebaut und hast teilweise gewartet, bis der Gegner dich angreift und so. Also ich mochte ja auch früher die Mission nicht, wo du wo du keinen Bauhof hattest. Also du hast dann also am Schlimmsten war, du hast von mir aus irgendwie zehn Leute gehabt und musstest die dann da durch so eine Basis durchschleichen, um irgendwas zu klauen. Das fand ich schon scheiße. Also ich wollte immer bauen, immer bauen und immer sammeln. Und genau das haben sie da eigentlich versucht zu ändern,
0: nur halt äh,
1: ja in schneller und in, in blöder, entschuldigung, in blöder einfach. Also ich fand es nicht gut. Ich bin dann da komplett ausgestiegen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel wenn auch was angespielt, die kann man jetzt auch an das Spiel, also jetzt gerade an die mobile Einheit, kann ich mich erinnern, ja. Aber ich, das ist, da ist jetzt nichts hängen geblieben, wo ich mir sage, ah, das, das, das war so extrem gut, dass ich mir das gemerkt habe. Ich weiß bloß, dass man dass man viele, ja, dass man glaube ich mit diesem Teil, wollte man diese Twilight, äh, diese Tiberien-Konflikt-Thema wollte man da glaube ich zum, zum Ende bringen, wollte vielleicht auch nur hier und war auf offene Fragen da eingehen. Aber, ja, also ich kann jetzt zu so Tiberian Twilight ganz offen gesagt nicht viel sagen, weil ich jetzt nicht unbedingt der Spieler war, wo das jetzt lang gespielt hat. Also
1: ja, ich kann mich noch an das Bild erinnern. Kane war wieder darauf, und hat irgendwie so einen Mantel angehabt und hat irgendwie so halb ja, geschaut. Ja, das so weiß ich. ja stimmt. Wo oh, man sich dachte, ja, okay, also Kane ist echt, sagen wir mal, ein sehr charismatischer Charakter und hat auch einen coolen Namen und alles, aber den hat den vierten Teil nochmal rauszuziehen und nochmal rauszuziehen, also da habe ich mir Leute, Fleiß ist einfach gut, <lacht> das mal einfach sein zu lassen. Ne? Die Geschichte ist auserzählt und ja. Genau, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Ja. ja. Und zwar, ähm, wenn du jetzt diese ganze Command conquer mal Revue passieren lässt, äh, gibt es da noch so eine Art Geschichte, was wir haben ja beim Ark-Special haben wir auch so, so Geschichten nochmal erzählt. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist bei dir besonders hängen geblieben? so ein Magic Moment oder, oder eine Einheit, wo du sagst, ja, die fand ich super geil?
0: Also, es gab ein paar Momente, also für mich ist das absolut... Bestes Spiel ist immer nur das allererste, der Tiberium-Konflikt. Ja. Hat natürlich auch mit dem zu tun, weil es dann, wo das rauskam, was ganz Neues ist, und die weißen auf der PlayStation 1, war das trotz Controller, also sage ich mal C spielt man ja eigentlich auf dem PC, aber damals auf, auf PlayStation 1, war das trotz Controller sehr gut zu steuern. Also du konntest da mit diesen Cursor-Taschen diese, diese Rahmen ziehen. Der Auswahl mit diesem Rahmen war, glaube ich, auch relativ neue Technik, wo sie damals eingebaut haben, dass man die Einheiten so auswählen konnte. Ja. Also da äh, kann ich mir erinnern, dass, ähm, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, dass da so eine Mission dabei war, frage ich jetzt immer welche, es war auf jeden Fall eine Nordmission, wo ich äh, diesen, ich kann mich nur erinnern, diese äh, Kane, die haben ja immer diesen, diese Hand von Nord gehabt als, als Bauwerk, Er ja. also hat ausgewiesen wie so, wie so eine Hand äh, und das war dann immer so, am Schluss war das dann irgendwie die, die Mission, dass man das halt, finale Version, musste sich quasi ähm, ja, bekämpfen oder zerstören. Und da war auf dem Weg dahin, war eine Mission, wo ich immer wieder gescheitert bin. Und wo ich mir dann wirklich nie richtig gut die Taktik überlegt habe. Und ich weiß nicht, wie oft ich das versucht habe. Und dann dieser Moment eben, wo du das dann, ähm, ja, wo du diese Mission dann geschafft hast, dieses kam mir ja dann am Schluss auch mal so kurz äh, heroische Musik so ein bisschen Das war schon, war schon ziemlich geil und das kann ich mich gut erinnern. Und äh, was hängen geblieben ist an dieser Reihe, war bei Renegades. Dieses ähm, das erste Mal in dieses Spiel rein mit dieser 3D-Welt und äh, das einfach von der Nähe zu erleben. Und die weiß auch noch, ich bin ja. da ewig rumgesprungen und habe mir die ganzen Einheiten angeschaut und so weiter, das hat sich auch noch bei mir äh, ja, sehr tief im Gedächtnis verankert. Wie schaut's bei dir aus? Ich fand, was man auch extrem loben
1: muss, ist der Soundtrack. Also das, glaube ich, jeder, der es gespielt hat, ist heute noch im, im Gehör drinne diese, diese Musik, die im Hintergrund überlief. Also das ich habe in den letzten nochmal, habe ich mir das über Amazon Musik, habe ich es nochmal angehört. Ja, irgendwie irgendwie finde ich das immer noch total geil. Du bist gleich wieder drin in dem Spiel. Und ähm, auch all diese, diese Effekte, also jetzt ohne böse zu sein, wenn der, wenn der Sammler, ja, was der Tiberium-Sammler, wenn der über einen ja. Cyborg fährt, dieses Knacken, ne? Boah, ja. Ja. <lacht> ja. Also, ja.
0: Das stimmt, ja. Ja, das konnte ich ja teilweise auch taktisch nutzen, ja. Also, ja, wenn ja, du klar. deine Einheiten über diese Fußeinheiten geschickt hast, dann hast du gleich mal da ja. 20 Einheiten zerknirscht. Ja, dann Blatt und <lacht> Stimmt, das, ist, ja, das, das kann ich auch noch erinnern. Ja?
1: So stellen mir das vor, wenn, wenn du beim Zahnarzt bist und der den Weisheitszahn rausknackt. Ja, also irgendwo muss den Song wissen, sie gehabt haben. Und da möchte ich noch eine Geschichte loswerden. Und zwar ähm, das ist bei mir heute noch eine der, ja, also damals habe ich mich gefühlt wie der Superhero schlechthin ähm, bei Feuersturm. Da gibt es die Endmission. Dann hast du den Kabal so ein bisschen eingeengt und wenn du seine Basis halbwegs kaputt gemacht hast, dann kommt er als Mega-Cyborg raus und versucht zu fliehen. Und du musst versuchen, ihn quasi unterwegs, bevor er aus der Karte rausläuft, eigentlich kaputt zu, kaputt zu machen. Und mhm. wenn er das vorher natürlich nicht weiß, dann ähm, kann es sein, dass er dir kommt, bababam, hin und her. Und ich habe davor natürlich clevererweise gespeichert und habe das dann immer wieder neu geladen und habe mir dann überlegt, wie könnte ich den Kabala eigentlich am effizientesten ausschalten, und bei, bei Feuersturm, das ist ja, der Name kommt ja daher, weil die GDI hat damals die Technologie gehabt, ähm, dass die doch anstatt einer Betonmauer als, ähm, sag mal, als Basisbegrenzung hatten die doch diese Feuersturmtechnologie. Das war doch dieses Kraftfeld, mhm. was du einschalten konntest und ausschalten konntest. Und da gab es dieses, diesen Gag oder dieses, dieses, ja, diesen Trick, wenn du das anmachst, diese Feuersturmwand, und du tust danach deine ganzen Kraftwerke verkaufen und kommst in ein rotes Energieniveau. Dann lief das Feuersturm-Ding durchgehend. Weil sonst ist es immer nach einer okay. gewissen Zeit ausgegangen. Und da lief es durchgehend. Und dann habe ich mir quasi so ein, so ein Viereck gebaut in der Karte, wo dieser Kabal da quasi drüber läuft. Und sobald da in diesem Viereck drin war, habe ich den Feuersturm aktiviert, habe schnell die Kraftwerke verkauft und habe ihn dafür immer eingesperrt. Aber... Ja, also er, du hast denn gesehen, dass dann die, also das Spiel hat dann quasi nicht gewusst, was mit der Kabal los ist, sondern der ist dann immer yeah. so ein bisschen hin und her gelaufen und konnte aber nicht fliehen, weil das Feuersturmwand hat dir quasi <lacht> eingesperrt.
0: Ja. Okay, also war damals ja. schon. Also aber es war nie auf jeden Fall eine Taktik, ja? muss man offen zugeben. Ja, ich weiß nicht, ob das äh, bis heute
1: noch eine der, der bekanntesten Taktiken, dass man bei, bei Feuersturm einfach die Kraftwerke verkaufen muss, um die um das Kraftwerk aufzuhalten, aber Okay. Ja, fand ich toll, dass das <lacht> auf jeden Fall möglich ist, ohne dass er jetzt da, also er hätte ja auch kaputt gehen können oder keine Ahnung was, aber es war einfach, wollte ich einfach erwähnen, weil das war eines meiner, meiner Glanzstunden ja. in Command-Conquer-Zeit war.
0: Was ich noch kurz ansprechen möchte, ich, ich habe es vorher schon mal erwähnt, die Zitate, die haben wir da noch mal ein paar rausgesch rausgeschrieben, äh, welche ich richtig gut fand. Also, ich weiß noch, es gibt so einen chinesischen Truppentransporter, der hat immer gesagt, nächster Halt, Front <lacht> <lacht> oder äh, der chinesische Gatling-Panzer, rohri poliert und geschmiert. Ich habe eine Menge ja. Munition. Hat er dann aber losgelegt. Dann gibt es so ein Kommandobot. Sie wollen die Besten. Hier bin ich. Das war auch cool. Und ähm, dann habe ich noch von General äh, Trax ich noch Lieben sie es auch, wenn ihre Cyborgs nachts leuchten. <lacht> Oder das chinesische Nukleargeschütz war auch gut, wo sie gesagt haben: bringen wir ihnen die Erleuchtung, Geschenke. Das, das kann ich mir auch noch erinnern. Oder, oder der Raketenbuggy Straßen wozu? Ja genau, genau. Das war auch cool, ja. Ähm, oder dann gab's so das Feelingsgeschütz. Ich schieße auf alles, was sich bewegt. Vier heiße Rohre. Das kann ich mir auch noch. Das war auch gut. Und äh, was gab's noch? Ach das genau das chinesische Helix. Das kann ich mir auch noch erinnern. Das äh, habe ich mir auch noch aufgeschrieben, wie es genau hieß. Ist da unten irgendwas? Frage. Macht Platz für die Napalm-Bombe. <lacht> Und also, weil du mir vorher noch gefragt schwächst, den Einheiten. Ich kann mich ja. erinnern an die, an die Einheit, ich weiß es bloß nicht mehr genau, wo der vorkam. Das war das der, wo man gesagt hat, ein Geschenk des Hauses, völlig unverbindlich. Das war auch eine Einheit, der hat, glaube ich, immer so, äh, so Bomben gelegt und hat ja, mit Bomben genau. die Bomben Einheit, also andere Einheiten ausgeklickt. Das, das war eigentlich so, wenn man jetzt, wenn ihr mich entscheiden müsst, ohne zu wissen, wie der jetzt genau hieß, war das eigentlich so meine Lieblingseinheit. Also das fand ich immer total lustig. Der hat aber so ein bisschen so, die Stimme war recht ruhig immer und zurück so ein bisschen lustig und dann hast du ihn immer hingeschickt, dann ist er immer hin und wenn er das installiert gehabt hat, dann ist ja dann irgendwann das Ding in die Luft geflogen. Das fand ich eigentlich ja. immer total lustig, ja.
1: Oder, also was, was ich auch noch sagen muss, wenn du dich an Alarmstoffe Rot 2 erinnerst, da gab es ja bei den Alliierten, gab es ja mal Tanja noch als Agentin, ne? Ja,
0: genau, ja. ja. Und also Super Agentin.
1: Wie die, wie die heute, also heute kannst du die auch nicht mehr so in Szene setzen. Damals, äh, ja mit ihren mit ihren zwei super Attributen dass du natürlich gesehen hast ja. das, boah, ja, 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 das kannst du heute auch nicht mehr bringen
0: ich kann und mir ja auch überlegen die war ja auch auf dem Cover von dem Spiel vorne ja. ganz groß ja. drauf so mit mit kurzen Hosen und dem Mords, Mords ja. in der Hand da also ein bisschen raider Bride-mäßig sollte ich mäßig
1: soll die darüber kommen ne ja der, genau der, also ja das ist schon teilweise grenzwertig aber Na, eine Frage mir noch bevor wir jetzt beenden ähm, was ist denn die Be also die
0: die die beschissenste Einheit an die du dich jemals erinnern kannst könnt ihr jetzt so nicht sagen es war es war bestimmt eine dabei wo man ewig braucht hat zum bauen und wo man ewig darauf äh, ja, drauf hingfiebert hat und als wir sie hatten vielleicht ich weiß auch nicht mehr genau wo es war aber es gab so eine einheit äh, das, die hast mit so einem, ja mit die war mobil und die hast transportieren können und dann konnte ich was anvisieren ich weiß bloß nicht mal genau wie das war und da hast was anvisiert und dann hat die sich so langsam aufgebaut und äh, dann hat die was abgeschossen, war auch so eine Rakete oder was. Und das war, kann ich mich erinnern, das war auch, äh, sage ich mal, ein Feature, wo ich gedacht hab, also bis das Ding aufgebaut ist, bis das Ding schießt, sind die ganzen Einheiten schon alle wieder weg. Also das hat sich, das war eher mehr so zum Angriff auf, auf äh, gewisse äh, Strukturen. Sage ich mal, wenn da vorne dann so äh, diese Siedlung war, diese Nord-Siedlung oder wie auch immer, wo du hast die dann vorne aufgebaut und hast dann eben drauf geschossen, aber das war dann auch schon wieder so anfällig, weil die Gegner ja dann dich angegriffen haben und sind natürlich speziell auf diese Waffe losgegangen. Und bevor du die dann wieder abgebaut hast, zum Sicherheit zu bringen, äh, das war, ja, entweder war die, die Spielbalance da nicht ganz, ganz ausgeglichen, aber das kann ich mich so erinnern. Wie, wie, wie ist es bei dir?
1: Du meinst, das ist die, das ist die Artillerie von Nord, glaube ich, gewesen. Die konntest du nämlich weiter wegfahren und dann sind diese vier Haltebeine ausgefahren und da konntest du quasi auf die Ferne extrem weit schießen. Aber sobald ja, dann jemand Nähe die war, ja, dann bist du ziemlich schnell kaputt gegangen, weil die auf Nahkampf natürlich gar nichts hatte. Ja, genau. ja. Ich muss sagen, ähm, also was mir auf jeden Fall nochmal aufgekriegt hat, war, dass die haben natürlich dieses Stein-Schere-Papier-Prinzip gehabt. Und wenn man jetzt überlegt, dass die, die einen, also ich glaube, zwar Nord, die hatten ja den ähm, Kavalleristen mit, mit Raketenwerfern und GDI hatte den Grenadiere, weiß immer so zum Vergleich. Und ähm, die, die Raketenwerfer, die waren ja extrem schlecht gegen gegen Cyborgs zum Beispiel. Und das habe ich damals schon nicht verstanden, weil ich dachte, wenn ich eine Rakete jetzt in Cyborg reinschieße, dann geht, müsste er doch auch genauso kaputt gehen, wie wenn ich das jetzt ins ja. Gebäude reinschieße. Aber wie die dämlichste ne? Einheit, die die ich, glaube <lacht> ich, äh, festmachen kann, ist bei Nord, oh, ich bin bei Tiberium ähm, Sun, ist es die Harpie. Das ist dieser Helikopter okay. von Nord. ja weil Also wenn du den mit den Orcas vergleichst, die, die Orcas baust du, dann fliegen die irgendwo hin. Und dann, dann schießen die quasi Raketen auf die, auf die Gebäude. Und die waren okay. Ja? Aber die Harpie, die hatte keine Raketen. Die hatte ja so eine Gatling gehabt eigentlich. Und die, die war extrem gut gegen Cyborgs, aber gegen die Rest halt überhaupt nicht. Und wenn du die losgeschickt hast, und du hast ja eigentlich mal meistens Fluggeräte losgeschickt, um taktische Gebäude auszuschalten, wie zum Beispiel eine Superwaffe oder, oder ein Kraftwerk, die hat ewig gebraucht, um dieses Gebäude kaputt zu machen, weil die natürlich <lacht> das blöde Gatling hatte. Da haben wir gedacht: Ey Leute, also was will ich denn mit dieser blöden Harpie? Naja.
0: Ja, ja genau. Ja.
1: Also nur, nur, mal, nur mal so erwähnt.
0: Ja, was ich noch dazu sagen muss, fand ich auch, dass das Tiberian Twilight dann auch so die Richtung war, wo es dann wirklich bergab ging. Wenn man es jetzt so will mit dieser Spielerei vollständigkeitshalber möchte ich vielleicht noch ein paar, äh, ja, ein paar Daten noch mal kurz erwähnen und hätte noch am Schluss noch mal eine Frage an dich. Ja. Also es gab ja nur das Tiberium Alliance, das ist so ein Browser-Spiel von Mai 2012. Kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Es war wohl ein browserbasiertes Free-to-Play-Spiel, so ein MMO-Spiel. Äh, keine Ahnung, ob das so, ob das so existiert. Habe ich jetzt auch noch nie so wirklich hineingeschaut. War glaube ich auch... Äh, PvP, PvE, so Richtung, so dieses mmo Gedöns halt. Und das wohl im Command Conquer-Style. Habe ich aber, kann ich nicht so zu sagen. Vielleicht, wenn einer von euch da draußen was dazu sagen könnt, schreibt es uns einfach mal, ob es es noch gibt oder wie ihr das fandet. Dann gab es da so Mo Mobile-Spiel, Revivals oder Rivals hieß es wohl. Im 2018 kam das raus und okay. sagt mir überhaupt nichts. Habe ich auch noch nie davon gehört. Und ich habe aber was nachgelesen, dass, ähm, dass sich weitere Spiele quasi in Entwicklung befanden. Dazu zählt auch, das Tiberium gab es wohl. Das war wohl als taktik in dem Spielprinzip von Renegade angelegt. Die Entwicklung wurde aber Anfang 2008 eingestellt und ähm, weitere Nachfolge mit General 2 oder General 2 wo, war auch geplant, ist aber dann auch nicht umgesetzt worden. Kurz ein Wort zu den Spielesammlungen. Es gab ja dann 2006 die ersten zehn Jahre, haben sie dann die Spielesammlung nochmal noch rausgekramt und nochmal neu als Sammel, sage ich mal, ja, nochmal neu verwertet als Sammelbestellung, wo dann halt diverse Teile dabei waren. Ja. Das gleiche haben sie dann 2008 auch nochmal gemacht mit The Command, dann kommt die Saga, waren dann, ja, haben sie halt auch wieder so als Geburtstagsevent verkauft, aber im Prinzip war es ja wieder das Gleiche. Dann gab es 2012 noch Command Conquer, die Ultimate Collection. Im Prinzip auch wie die anderen Teile auch vorher, bloß war das natürlich dann aufgelegt auf äh, spätere Windows-Versionen, was ja da durchaus äh, viele Leute zum Kauf bewegt hat, weil die anderen liefen ja, glaube ich, nur auf Windows XP und dann haben sie bei The Ultimate Collection dann das Ganze auf Windows 7, 8 und so weiter ausgelegt, sodass man halt dann die Spiele wieder spielen konnte. Das fand ich ja vernünftig. Auf jeden Fall fand ich das cool, dass man dann sagt, okay, man kann die alten Spiele wieder spielen. Jetzt komme ich aber nur zu dem Thema, was ich die nur gern was fragen wollen würde. Ja. Und zwar Command Conquer Remastered Collection von 2020. Die haben sie ja neu aufgelegt, das heißt die, die ersten ähm, Teile haben sie quasi neu aufgelegt, Tiberian-Konflikt und so weiter. Und das ja. aber in einer HD- bzw. 4K-Auflösung, wo man dann während des Spiels über eine Taste umschalten konnte. Man konnte sich das, die alten Strukturen anschauen, also die, die, die alte der alte Grafikstyle. Und wenn man auf die Tasche drückt, kommt man an die neuen wechseln. Also wie fandest du das? Hast du das auch gespielt? Ich habe es nicht gespielt. Ich habe mir Videos dazu angeschaut und äh, Let's Plays,
1: weil ich es doch interessant fand. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich, sag mal, die die das Durchhaltevermögen hätte, nochmal die gleiche Mission nochmal zu spielen. Also das wüsste ich jetzt mhm. nicht. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant, wie du gesagt hast, dass man hin und her zwischen kann zwischen alter und neuer Grafik. Ich glaube, ich würde halt trotzdem die die neue Grafik befürworten, weil das ist bei also die Sehgewohnheit ja, die hat sich mit dem HD-Zeitalter ein bisschen verändert. Ist auf jeden Fall eine Überlegung, dass man das sich holt, denke ich mal, gerade weil ich Alarmstufe Rot 3 auch noch nicht gespielt habe, wenn ich das jetzt nachhole, vielleicht kommt da nochmal so, ein, so eine Art Gefühl auf, wo ich sage, hey, ich zocke doch nochmal alles von vorne ein bis bisschen.
0: Also ich habe es mal angeschaut. Ich muss sagen, das äh, tut dem Spiel richtig gut. Die neue Grafik macht richtig viel Spaß. Es war auch mal wieder lustig, so die Anfangsmissionen zu spielen, von, äh, von Tiberium-Konflikt zum Beispiel. Und das Ganze in der, sage ich mal, aktuelleren Grafik zu sehen. Also kaufen auf jeden Fall. Allerdings äh, äh, hätte ich es jetzt nicht empfohlen, gerade wo es rauskam, für den vollen Preis zu kaufen. Äh, wenn man da ein paar Monate wartet und das kriegt man dann für, keine Ahnung, 15 bis 20 Euro dann glaube ich, ist es in Ordnung und dann macht es auch nochmal Spaß. Zumal man ja auch viele Teile auch schon seit vielen Jahren nochmal gespielt hat und dann vielleicht die eine oder andere Mission gar nicht mehr so kennt. Also auf jeden Fall hätte ich gesagt, die Ultimate Collection 2012 aufgrund der äh, Komp Kompatibilität mit Windows 7 und 8 empfehlenswert und die Command Commander Remastered Collection von 2020, hätte ich jetzt auch nochmal gesagt, die lohnt sich auch als, als Tipp, dass man sich das nochmal anschaut. Ähm, ist auf jeden Fall äh, einen Blick wert. Ja, wie gesagt, meine meiner Seite hätte ich alles rausgehauen, was ich von Command und guckt, noch weiß. Markus, wie schaut es bei dir aus? Also ich hätte auch gesagt, ich bin, ich bin damit zufrieden. Jetzt, äh, ich habe auch wieder Lust
1: bekommen, in Echtzeitstrategie zu spielen. Äh, vielleicht noch ein Aufruf, wenn jemand zuhört, der äh, an Entwicklung von Echtzeitstrategiespielen beteiligt ist. Also ich bin immer noch ein Fan. Lass dieses Franchise oder diese, diese Spielrichtung nicht auf äh, nicht sterben. Ja, und vielleicht schreibt ihr in die Kommentare rein, was kann man denn gerade so empfehlen, an eine extra Strategie? Was, was muss ich denn auf jeden Fall zocken? Also außer Iron Harvest. Okay, gut,
0: alles klar. Markus?
1: Ah, genau. Dann kennt ihr es ja ähm, am Ende. Schaut keinen Scheiß, hört lieber Planet Franchise. <lacht> Oder, die Abwandlung war ja, spielt keinen Scheiß. Ah ja, spielt keinen Scheiß. Wir sind ja bei wir sind ja bei PCs. Spielt keinen Scheiß, hört lieber Planet Franchise.
0: Sehr geil. Okay, also bis zum nächsten Mal. Macht es alle gut. Ich wünsche euch was. Ciao. Ciao. Wir danken euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter oder ladet euch die Personen runter. Habt ihr Ideen für unseren Podcast, welche ihr gerne mit uns besprechen wollt, dann kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle, YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Lasst es euch richtig gut gehen, bis zum nächsten Mal, euer Planet Franchise.